0: 收听解忧聊天室，我是 YT。经历了上一周只放了一天的周末，这一周的平日虽然说已经快要接近三天的中秋连续假期了，但是工作日还是过得有一些劳累啊。<笑>才年纪轻轻，你知道，就是很容易开始疲倦。这个是二十岁少女该有的体力吗？但是说真的，哎，我之前是不是有跟大家聊过关于连假放不放假？这一件事情好像有对不对？可是我有一点忘记内容了，哎，真的是完了，不只是容易疲累，还容易忘记。OK， fine， 欢迎收听七十岁少女的节目。解忧聊天室要改名叫做解忧老生常谈喽。<笑>不过说真的啦，就是关于放不放廉价这一种事情，大家知道明年没有什么廉价了吗？像是国庆日，也就是只改为单放一天而已。可能是政府真的被骂怕了吧？毕竟今年的年历一出来的时候，哇，整个被骂爆。但是我觉得人性就是这样，说不定等到明年没有廉价之后，你反而会开始听到有人说。啊，只放一天，哪里都不能去，也只能待在家，是放心酸的、哦，或者是只放一天的假，也没有什么观光客会出来玩，没有人潮，哪来的促进经济啊？等等之类的感觉，这一类的话，应该多少都会出现一些。各位听友们觉得呢？虽然我自己是觉得有放跟没有放连假是都没有什么关系。好啦，就是有时候放太多廉价要补班补课的时候，还是会想要碎念个几句话。<笑>但是我觉得最好的廉价是放五六日一。这样子两周，你就会觉得说，哇，只要上四天的班，大家有没有这样子的感觉？有时候放假也是要放的很有技巧，你才不会觉得回到上班上课日的时候，哎、欸，怎么觉得好像过完连假反而整个人更累了？放假不是应该又是一件很轻松的事情吗？但是很可惜的就是，好像通常不太会这样子放好，不是放四五六日，就是六日一二。嗯，好的，希望政府也是可以考虑看看这个提议，还望采纳，好不好？<笑>再来是期待的中秋节啊，真的是非常非常的期待，然后再。嗯、呃，这一集上架的时候，可能中秋节就真的已经不远了。也许再过个一两天，应该说，我其实期待的并不是中秋节，是中秋节烤肉。虽然我今年因为戴牙套的关系，可能没有办法像往年一样狂乱的吃，但还是会期待那一种大家聚在一起烤肉过节的氛围感。说到烤肉，就也让我想起了，其实在几年前的时候，我跟我的家人。不知道为什么，就突然萌生出中秋节要环保爱地球的想法，所以我们家就去买了那种烤肉电磁盘，一样是有烤架啊那一些的，但是它是用电力导热，让你把肉放在上面烤熟，这样子是不是听起来很环保吼？因为完全整个过程中不太会有什么烟呐、啊，或者是不太会有什么碳啊之类的。但是我必须要说出一个很真实的状况，就是。它真的是不太好烤，这个是真的，尤其是那一种香肠玉米超难烤熟。它的表面是熟的没有错，但是你如果把它剪开或者是把它挖开，你会发现哇，里面其实没有什么熟。你要时不时的去转动它，不然会有一面可能特别的焦，因为它不像传统的烤肉会有烟或者是说直接的火把它给烤熟。所以我们家那两年吃烤肉，就是环保爱地球，真的也是吃的相当的简。单。但我们不太敢去烤一些太难的东西呵呵，香肠啊、玉米啊，这一些都归类在那种 level 等级比较难烤、比较高的地方。后来就觉得说，还是用传统的，真的是可以烤的比较快，也比较有那一种烤肉的氛围感。大家可以围一圈啊，然后就是一起烤肉，然后聊天这样子。当然电磁炉也是可以啦，可是因为电磁炉，你还要顾虑到说这个啊、呃，你接那个电磁这个插孔。地方在哪里？也许那个地方不是说很适合每一个人可以围一圈什么的，那延长线什么的，有时候你又会担心说，哎、欸，会不会过度用电的问题？好了，我们家可能想的比较多，所以后来我们家又改为传统的模式，但是电磁烤盘还是有留着啦。我记得是没有丢掉的，被洗好、擦干净，然后尘封起来了。如果有听友很想要尝试看看环保爱地球，欢迎可以跟我借，但是我真的是要好好的找一下。哎、欸，我是很认真的、哦。想要尝试看看环保烤肉的，可以跟我借。我并没有觉得环保烤肉不好，只是真的会比较需要有技巧的方式去烤。也许就是我们家嗯还没有抓到那个技巧。单纯烤肉片或者是吐司那一些的，真的是没有问题，很快就会烤熟的。超快的。它会比传统的烤肉还要快，重点是不会有任何的烟熏味哦。说到烟熏味，有一些人喜欢传统的，可能就是觉得要有一股烟熏的味道才有那一种。在吃中秋节烤肉的感觉，但是你用电磁烤盘是不太会有烟熏味的，也算是一个健康的烤肉方式啦。那后续收东西也是相当的快速，所以环保烤肉有好处，也有它的缺点，就是看自己每一年想要体验哪一种烤肉的感觉喽。我把两种不同的烤肉经验分享给大家。接下来正式进入到本集的第一个话题，第一个话题就跟中秋节有关。中秋节除了烤肉，除了柚子，当然就是月饼啦。这个月圆，月饼圆，人也圆，<笑>因为吃了月饼就会圆。好、啊，说到这个月饼呢，其实有时候我觉得月饼它不太像是你自己真的想要吃的东西，我觉得是那一种。逢年过节的一种礼仪嘛，大家就是会互送月饼嘛。但是说真的，你会吃很多吗？也不太会耶，因为月饼它就是一个大家知道嘛，热量很高，然后一个蛮容易腻的一个糕点。所以其实我自己吃月饼可能就真的，呃，一颗两颗。我说一年哦，可能就真的吃个一颗两颗，我就觉得 OK， 今年这样子就可以了。那中秋节我知道大家就是啊、呃，可能家家户户啊，邻居啊，亲朋好友啊。都会送月饼，当做一种礼尚往来的象征。而最近呢，就是有一名网友他在网络上分享了很离奇的经历，然后我觉得蛮好笑的。原来就是啊，他就是买了一盒月饼，然后送给他的舅舅，没想到这一盒月饼哦、啊，连续转了五手，还不是什么二手、三手哦、啊，是转了五手，最后。这一盒月饼呢，又被当做礼饼，就是送礼的礼饼，送回到他的手上。<笑>这个贴文引发了上万人朝圣呢。哇，这真的是循环经济的一种哎，我觉得很好笑哎。因为这个网友是说啊，他把这个月饼买好送给舅舅之后呢，他说我的舅舅又把月饼送给了我的阿姨，而我的阿姨又把月饼送给了我的姑姑，我的姑姑又把月饼送给了我的姐姐，我的姐姐又把月饼送给我。<笑>连续转了五手，最后又回到了他的手里，让这个原 p o、啊、忍不住表示说：“以后谁再拿给我月饼哦，我就当场给他吃。<笑>”哎、欸，但说真的啊，月饼这种东西，除了我前面讲到的，就是热量高嘛，容易腻之外啊。如果别人送给你好，我知道这样子可能会有点不好意思，但是你当然是不可能再送给认识的人嘛。就别人如果今天送了你一盒完整的月饼，然后这盒月饼你可能也想说哦，自己家里人吃不太到，你就会再把这一盒月饼完整完好如初的送给另外可能邻居，就是反正反正原本这个送你月饼的人跟你要送月饼的人他们是不能够认识的，因为认识的话就很尴尬，他们就会知道说哦，你拿我的礼物。当成送他的礼物哇，这样就真的是这个这个缘分呢？可能这一次送礼呢，没有办法牵起这个友谊的桥梁，可能还会打破这个友谊的桥。<笑>所以说，当然就是送给不认识的人。但是像这样子，就是转手转手，然后又转到自己的手上，因为如果你都是亲戚朋友的话，真的会很容易再转回自己的手上。哎，光想想就觉得嗯，又尴尬又好笑。那这个离奇的经历引发了万人潮圣之外，也有一些。些网友的留言，我觉得蛮好笑的，来跟大家分享。有人说呢，真的是功德圆满了，<笑>是说这个转了一圈又落幕吗？还有人说，你可以再送给你舅舅。这边还看到哦，这边说呢，下次记得先买你要吃的月饼送你舅舅。<笑>哎、欸，对，因为你会知道舅舅会再送给姑姑嘛，那姑姑会再送给姐姐，姐姐又会再送回来给你，所以你要买你自己要吃的，因为反正早送晚送都会功德圆满，再送回你的手上。哇，真的经济循环就是这么一回事，对不对？一盒月饼制造了五次的价值，就是不断的重复利用再利用，大家都是没有花到钱，却把这个人情啊 CP 值做到最大化。真的是帮大家省钱了，好不好？<笑>就一盒永流传的概念。其实除了月饼之外，蛋黄酥也不错啦。就如果说。比起送月饼，我反而会比较希望别人送我蛋黄酥，因为我觉得蛋黄酥比较好吃。所以大家如果呢要送的话，我觉得不一定要送月饼啦，像圆圆的，你看像送蛋黄酥也不错啊。这边我还有看到一个网友很可爱，他说如果月饼会讲话的话，那么今天月饼应该会说耶， yeah, 惊不惊喜，意不意外 ，surprise， <笑>因为又回到主人的手上了。真的是月饼经济学，好吃的你就是可能这一次会自己留。那可能包装好看，但是它没那么好吃的。OK， 它就是会成为一个月饼永流传，然后开始不断的流转下去，最后就是流转到觉得好吃的人手上，他就会真的把它吃掉了。好，这样讲出来可能会不太好意思，但我想说，嗯。也没有人知道嘛呵呵，就是跟大家小小的分享。但是这个真的是要有技巧性的送哦，我真的是要跟大家说，你真的是不要送那种呃亲戚朋友，然后相处很好啊，或者是太接近的那一种，不然你真的是会收到认识的人的月饼，那会很尴尬。好，我今年其实也是有送别人送给我的月饼，然后再转送给亲戚朋友啦。我想一下，好像是呃也是一个亲戚朋友送来的月饼，哎、欸，而且这个月饼还不错哎、欸。它是那个星巴克的月饼，但是因为我们家其实不太会常吃那种，嗯、呃，月饼啊、礼盒啊什么的，我们家是属于比较少吃这一类的。那因为老爷他就是。有一个年纪代谢也比较不好，所以说我们都会希望说，像月饼啊，或者是啊蛋黄酥这一类的，有收到的话，我们家都会有一个默契，就是先不要动它，然后就会开始去想说，哎，最近有没有要拜访谁，或者是去哪一些老家，然后就会把那个月饼带上。那我们今年就是有把那一盒月饼带着，然后就真的送给了。我的奶奶就是我们回老家的时候，就是有把那一盒月饼转送给我的奶奶。OK， 你们知道这个距离是非常遥远的，就是他们之间是不认识的，所以我就是完全不用担心说 ，OK， 这一盒月饼可能又会流传到我的手里，或者是他们之间会相认，非常的尴尬。就跟大家小小的分享一下，今年的这个月饼永流传，我家没有永流传，就是只传到二手就没了。Yes， <笑>很想知道听友们有没有过这样子类似的经历呢？有的话呢，你可以偷偷的跟我分享。OK， 我觉得还蛮有趣的。好，接下来进入到下一个话题。不过这个话题呢，我觉得啊、呃，跟这个中秋节没有关系了，但也是展现了现在的科技化的程度，真的是越。发需要我们自己更加的有判断力了。其实科技的发达为我们的。啊、呃，每一个人的生活都带来了许多的便利，但是其实每一个网络上的一些资讯，它并不一定都是真的啦。可是如果你可以善加好好的去利用这些资讯的话，去不断的过滤它，或者是判断这些资讯的事实与否，哎，那真的是会帮助很大哎。那根据这一篇外媒报道呢，是说有一名女子啊，她的儿子就四岁的时候身体会不舒服，然后每天都要服用止痛药。一开始的时候是想说是不是蛀牙。所以就去看了医生。那前面呢也有提到了，找不出原因，医生还排除了一切，告诉他说：“哎，可能就是正在长牙啊，磨牙。”认为说专门治疗呼吸道阻塞的医生或许可以提供这方面的帮助。后来这一名女子的儿子呢，还特别为此在她的上颚放了一个扩张器，情况是有因此改善了一些。没想到啊，这一名女子发现，哎，自己的儿子竟然不再长高了，所以赶快。还去寻求儿科医生的帮助，而这个儿科医生认为说是新冠疫情对发育产生了负面的影响，也就是算蛮新的新闻，就近几年的事情。还发现到说自己的儿子左右脚是不平衡的一个状态，哎、欸，不是这个。嗯，这样讲可能不太好，但是我还是很想要讲。这个毛病也太多了吧，<笑>就是会觉得说，哎、欸，才小小四岁的年纪，然后就是可能牙齿不舒服啊，然后这里痛啊，那里痛啊，然后不再长高啦、啊，现在甚至是左右脚不平衡都没有办法好好的走路。自己是会觉得蛮心疼的啦，就是以一个四岁的小孩来说，他还没有认知到这个世界的完全，然后他就要经历到这一些身体上带来的折磨。好，让我们继续分享下去，看他后续的结果是什么。这一名女子是说呢，她的儿子会用右脚走路，然后左脚拖着，因为不平衡的关系，所以只能够这样子的走路。然而在物理治疗开始之前呢、哦，她的儿子出现了严重的头痛，只好再去。请精神科的医生，没想到被告知有偏头痛的问题，所以说又转到了耳鼻喉科检查是不是有鼻窦或者是呼吸道导致的睡眠问题。只不过无论看了多少的医生，专家只会解决自己领域的专业。物理治疗师是认为说这一名孩童患有下扇畸形，才会造成大脑的异常。而这一名女子当然就带着自己的儿子去拜访了更多的医生，包括了儿科医生啊，儿科内科医生啊，成人内科医生跟肌肉骨骼医生，其实也可以从这个地方感受到，他妈妈真的真的是非常非常的爱子心切，也希望自己的儿子可以赶快好起来。但是无论他看了这些医生，看过了一轮两轮，都是没有找出原因的。在这三年以来，这一个妈妈带了这个儿子拜访了十七位不同的医生，却没有诊断出真正的病情究竟在哪里，所以她非常非常的沮丧。那沮丧不已的她在有一天注册了 Chat GPT， 并且他把儿子身上的相关症状都输入上去，希望可以借此得到答案。没想到 Chat GPT 给予的判断是说他的儿子罹患了脊髓拉扯症候群，这是一种由组织附着。所引起的神经系统疾病，因为限制脊髓在脊柱内的移动，才会造成说异常的拉伸，引发她身上可能多处的疼痛，或者是说有哪里特别特别的不舒服。哎，查到了病状之后呢，这个女子马上带着儿子再到医院就诊，神经外科医生也证实了病情哦，证实说没错，就是脊髓拉扯症候群。随后他们就赶紧动手术，目前是还在康复中的一个状态。那么对此，哈佛。大学的一个博士指出 ，Chat GPT 可以成为诊断的一个好伙伴，因为它可能不像医生会有一些盲点。像有一些医生可能是嗯专、呃、注在自己的专业领域上，他可能没有办法去多方面的 care 到各个不同领域的问题。那也许这个症状是需要透过有一些不同领域，你才可以去判断出最精确的一个症状。所以说，透过 Chat GPT， 它就是可以发现一些医生没有办法发现的盲点。但是这里也要提醒大家了，它是不可能取代临床医生的一些专业知识，因为 Chat GPT 如果在有些时候他们找不到答案的话，是会乱给你答案，或者是实际上根本不存在的。这也是为什么虽然科技非常的发达，我们只要运用好给予的一些资讯，然后去过滤这些资讯，都会是一个很不错的一个解惑者。但是如果你没有办法拥有正确的判断力，那你在使用这一些科技资讯。的同时也很容易会误判，但不得不说 ，Chat GPT 真的蛮好用的。其实我有一些时候就是缺乏灵感的时候，我自己也是会问 Chat GPT 一些问题、欸，哎，像是我忘记是要写什么，反正就是也是写类似一篇文章。然后，嗯，那篇文章有点像是心情小语吧，就我自己写开心的。可是写着写着就发现说，好像那个词汇越来越缺乏、啊、然后词穷啊。嗯，各种或者是一些词，我觉得用的不够好。然后你就是可以在，哎教大家一招，你可以在问 Chat GPT 的时候，你可以带入一些人设。你让 Chat GPT 更好地知道说他要用什么样的方式去回答你，你可以让你比较能够抓到那个你想要的感觉。像如果我想要写一篇短文好了，我就会跟 Chat GPT 说：“你现在是一个文青作家，<笑>或者我会说你是一个散文作家，字数不要太多，不会写太多，然后希望是嗯带一点文青气息、文艺气息的感觉，或者是要有一些。”诗词家具，你就类似这样子打，然后 Chat GPT 它就会知道说，哦，我现在是一名作家，然后我可能经常用的写作方式就是会带一些成语啊，或者是一些诗词家具在里面。他回答你的时候，就是可以回答的比较精确，你知道，就是可以回答得到你想要的那种感觉。所以大家在问 Chat GPT 的时候，千万是千万不要只丢一个问题，就是你不要只问一个问题，说，哎，你觉得这个东西怎么样？或者是这个东西有没有一些更好的想法跟建议？你这样的话 ，Chat GPT 很多时候都会是条例式的给你回答，他可能会说：一，你可以怎么样怎么样；二，你可以怎么样怎么样。可是我觉得这就是非常的机器式的方式，所以你要用不同的方式去带入，说你现在是一个什么样子的人物，然后你通常都会怎么样子，你大部分都会怎么样子去回答。那你现在可以用这样的方式来给予一些建议或者是方法吗？ Chat GPT 就会套入这样的人设来回答你，然后你也可以得到自己比较想要的答案，就是他的回答你会比较满意 ，OK 吗？把这个小小的一个妙招分享给大家。如果你也是像我一样会需要使用到这个科技的话呢，我觉得是还蛮受用的啦，分享给你喽。欢迎来到节目的经典话题解忧时间。今天要分享的这一位听友投稿，他的内容是说：如果你有两百万的存款，但是你没有车没有房，你会舍得买给自己一台三万多的笔记吗？好，我们直接进入到这一名听友的内容。听友说，先在这边感谢大家听他分享他的疑惑，也很希望可以在解忧平台得到各种价值观的交流。<咳>他说：“可能我有深层的焦虑，也没有人可以依靠，只有一个人，所以花比较大笔的钱，有时候会怕怕的。近期是没有什么生存危机，但是谁晓得以后会不会失业？从小家里的环境不是很好。”父母也教导要节俭，不能够太浪费，也不能够花钱如流水，所以买东西要花比较大笔的钱都会想很久，也不太会出国。昨天买了一千块的两件衣服，就有一点心虚。而我的旧电脑用了十多年，也该到了汰换的时候，不然很怕它会突然阵亡。谢谢这个电脑陪了我这么久。也很舍不得换掉它，这么多年就像是我的战友一样。其实可以买桌机，但是又想要比较轻薄的笔电。说到这里，桌机的 CP 值很高，但是我却选择了笔电，大概是我考虑很久的原因。需要还是想要，两者都有，但是有更优惠的，我却选择了更奢侈的，这也是我犹豫的一个点。我真的能这么奢侈吗？以上是来自听友的投稿。内容并没有很多啦，但是我觉得他有把他内心的那一种纠结给呈现出来。那这一位听友的情况，显然就是个人的价值观跟理财观念之间的一个内心冲突。其实我自己有时候也会陷入这样子的情境之中，所以我算是蛮能够理解的。我自己的状况是赚的钱不少，但是也不多，就是普通这样子。我觉得没有到可以大手大脚挥霍的程度，所以要买一些比较高单价的商品，我也是。是会思考相当的久，我甚至还给自己定出了一个原则，就是我看到一件商品，我真的真的很喜欢，但是我不会立刻把它买下来，我可能要等个三到五天。如果我的满脑子就是洗澡啊，或者是划手机啊，睡觉的时候会突然想到这一件商品，我心心念念着它三到五天，那我在第六天我就真的会把它买下来，我会用这样的方式去评估我自己是不是真的很。想要这个东西，如果我真的朝思暮想，我真的很想要，那我买给自己又有什么不行呢？对不对？人生也就短短几十年。我还是会比较偏向鼓励要对自己好一点啦。但依照这一位听友的状况 ，Y T 考虑到你的需求跟你的优先事项，如果你的旧电脑它已经使用了十多年，可能已经无法满足你现在的需求，不管是工作还是娱乐也好，这一台电脑它就是很明显，它已经有一点年纪，它已经开始跑不动了。那么这会是一个值得思考的投资，因为一台新的笔记型电脑可以提高你的工作效率，也许。你不管到哪里，你都可以使用这一台笔电。那其实你将用下来的 CP 值会比你桌机还要高哎、欸，因为真正的 CP 值的换算法应该是要说这个的价格去除于你常使用的一些频率。如果你频率很少使用，就代表它 CP 值很低嘛，因为你根本不常用啊。但如果你很经常、很经常的使用，那它就是一个 CP 值很高的商品。那另外就是也可以增加你的生活品质，所以这不仅仅是花钱，更是一。种你对自己的投资，如果你是常用电脑工作的人，那么还有可能你买了新的电脑，哇，你就会更认真的工作，到哪里都带着它，都想工作，为自己赚进了更多的钱。这一些都是一种看不见的自我投资。另外，偶尔奢侈一下，并不是一件坏事啦。特别是当你有稳定的收入来源的时候，我想你能够拥有两百多万的存款，也代表说你应该是有一份稳定的薪水，对吧，听友？可能是因为这。这真的是太稳定了，导致说你不确定是不是今天自己只要花的多了一点，就会让自己马上口袋空空的那种感觉。但其实事实的花钱也是一种肯定自己对自己的一种犒赏，还能够维持你的生活品质，然后也能够为自己鼓励更认真的工作。你要知道哦，你很努力的工作，为的就是你值得拥有一些奢侈的时候。只要它在你的财务范围内，并且不是那一种随意啊，或者是很乱的挥霍，你只是想要太旧换新而已。这个是你生活中你必须要用到的一个物品跟商品，那么它就是值得的。所以不要对自己太苛刻了，过度的节省会造成不必要的压力。有的时候不能说是奢侈，而是对自己好一点，善待自己的生活，也可以让你的人生更加的美好。关于这一次的电脑。买不买这一位听友的一些疑惑，或者是对自己的一些怀疑跟审视呢？我自己是认为说买。我是很支持的，也很希望听友可以参考参考 YT 的这些意见喽。如果其他的听友有什么其他的想法，也欢迎大家分享，都很欢迎大家来投稿。这里是解忧聊天室，一起来聊聊，不必压抑你的心事。也祝福收听节目的你们日日是好日。YT 也在这边预祝大家中秋节快乐。烤肉、月饼、柚子，通通都可以吃，但是要适量的吃。Y T 关心您，那我们就下集再见啦，拜拜。